1: Auguste Fillier de l'Isle-Adam, francés nacido en 1838, fue prolífico autor de cuentos que hoy son considerados como obras maestras del género. En sus redacciones nos presenta una novedosa síntesis del relato filosófico con tintes de terror y de ficción, bajo un concepto estilístico cuidadosamente refinado una vez que conoció los trabajos de Baudelaire y Mallarmé, así como los postulados filosóficos de Hegel. Pero la celebridad apenas le acompañó brevemente una vez que dio a conocer sus Cuentos Crueles. Volumen publicado en 1886. De Lila -Dame hemos considerado anteriormente su dramático El asesino de cisnes, y hoy nos corresponde llevar a ustedes La esperanza, cuento en que la contradicción trasciende los límites de lo humano para extenderse a lo divino a través de dos conceptos religiosos escasamente compatibles y en el núcleo del antagonismo que trata de justificar la crueldad extrema. Acompáñenos entonces en la lectura de La esperanza de Auguste Villiers de Lille-Adam.
0: Al atardecer, el venerable Pedro Argüés, sexto prior de los dominicos de Segovia... Tercer gran inquisidor de España, seguido de un fraile redentor encargado del tormento y precedido por dos familiares del santo oficio, provistos de linternas, descendió a un calabozo. La cerradura de una puerta maciza chirrió. El inquisidor penetró en un hueco mefítico, donde un triste destello del día, cayendo desde lo alto, dejaba percibir entre dos argollas fijadas en los muros un caballete ensangrentado, una hornilla, un cántaro. Sobre un lecho de paja sujeto por grilletes, con una argolla de hierro en el pescuezo, estaba sentado, osco, un hombre andrajoso de edad indescifrable. Este prisionero era el rabí Barbanel, judío aragonés que, aborrecido por sus préstamos usurarios y por su desdén de los pobres, diariamente había sido sometido a la tortura durante un año. Su fanatismo, duro como su piel, había rehusado la abjuración. Orgulloso de una filiación milenaria, porque todos los judíos dignos de ese nombre son celosos de su sangre, descendía talmúdicamente de la esposa del último juez de Israel, hecho que había mantenido su interés en lo más duro de los incesantes suplicios. Con los ojos llorosos, pensando que la tenacidad de esta alma hacía imposible su salvación, el venerable Pedro Argüés, aproximándose al tembloroso rabino, pronunció estas palabras. «Hijo mío, alégrate. Tus trabajos van a tener fin. Si en presencia de tanta obstinación me he resignado a permitir el empleo de tantos rigores, mi tarea fraternal de corrección tiene límites». Eres la higuera reacia Que por su contumaz esterilidad Está condenada a secarse Pero solo a Dios Toca determinar Lo que ha de suceder a tu alma Tal vez la infinita clemencia Lucirá para ti En el supremo instante Debemos esperarlo Hay ejemplos Así sea Reposa pues esta noche en paz Mañana participarás en el auto de fe Es decir serás llevado al quemadero cuya brasa premonitoria del fuego eterno no quema. Ya lo sabes, más que a distancia, hijo mío. La muerte tarda en venir por lo menos dos horas, a menudo tres, a causa de las envolturas mojadas y heladas con las que preservamos la frente y el corazón de los holocaustos. Seréis cuarenta y dos solamente. Considera que, colocado en la última fila, Tienes el tiempo necesario para invocar a Dios, para ofrecerle este bautismo de fuego, que es el del Espíritu Santo. Confía, pues, en la luz y duerme. Dichas estas palabras, el inquisidor ordenó que desencadenaran al desdichado y lo abrazó tiernamente. Lo abrazó luego el fraile redentor y muy bajo le rogó que le perdonara los tormentos. Después lo abrazaron los familiares, cuyo beso, ahogado por las cogullas, fue silencioso. Terminada la ceremonia, el prisionero se quedó solo en las tinieblas. El rabia Barbanel, seca la boca, embotado el rostro por el sufrimiento, miró sin atención precisa la puerta cerrada. ¿Cerrada? Esta palabra despertó en lo más íntimo de sus confusos pensamientos un sueño. Había entrevisto un instante el resplandor de las linternas por la hendidura entre el muro y la puerta. Una esperanza mórbida lo agitó. Suavemente, deslizando el dedo con suma precaución, atrajo la puerta hacia sí. Por un azar extraordinario, el familiar que la cerró había dado la vuelta a la llave un poco antes de llegar al tope contra los montantes de piedra. El pestillo enmohecido no había entrado en su sitio y la puerta había quedado abierta. El rabino arriesgó una mirada hacia afuera. A favor de una lívida oscuridad vio un semicírculo de muros terrosos en los que había labrados unos escalones y en lo alto, después de cinco o seis peldaños, una especie de pórtico negro que daba a un vasto corredor del que no le era posible entrever desde abajo más que los primeros arcos. Se arrastró hasta el nivel del umbral. Era realmente un corredor, pero casi infinito. Una luz pálida con resplandores de sueño lo iluminaba. Lámparas suspendidas de las bóvedas azulaban a trechos el color deslucido del aire. El fondo estaba en sombras. Ni una sola puerta en esa extensión. Por un lado, a la izquierda, troneras con rejas. Troneras que por el espesor del muro dejaban pasar un crepúsculo que debía ser el del día porque se proyectaba en cuadrículas rojas sobre el enlosado. Quizá allá, más lejos, en lo profundo de las brumas, una salida podía dar la libertad. La vacilante esperanza del judío era tenaz porque era la última. Sin titubear, se aventuró por el corredor, sorteando las troneras, tratando de confundirse con la tenebrosa penumbra de las largas murallas. Se arrastraba con lentitud, conteniendo los gritos que pugnaban por brotar cuando lo martirizaba, una llaga. De repente un ruido de sandalias que se aproximaba... Lo alcanzó en el eco de esta senda de piedra. Tembló. La ansiedad lo ahogaba. Se le nublaron los ojos. Se agazapó en un rincón. Y medio muerto, esperó. Era un familiar que se apresuraba. Pasó rápidamente con una tenaza en la mano. La cogulla baja, terrible y desapareció. El rabino, casi suspendidas las funciones vitales, estuvo cerca de una hora sin poder iniciar un movimiento. El temor de una nueva serie de tormentos, si lo apresaban, le hizo pensar en volver a su calabozo, pero la vieja esperanza le murmuraba en el alma ese divino tal vez que reconforta en las peores circunstancias. Un milagro lo favorecía. ¡Cómo dudar! Siguió, pues, arrastrándose hacia la evasión posible. Extenuado de dolores y de hambre, temblando de angustia, avanzaba. El corredor parecía alargarse misteriosamente. Él no acababa de avanzar. Miraba siempre la sombra lejana donde debía existir una salida salvadora. De nuevo, resonaron unos pasos, pero esta vez... Más lentos y sombríos, las figuras blancas y negras, los largos sombreros de bordes redondos de dos inquisidores, emergieron de lejos en la penumbra. Hablaban en voz baja y parecían discutir algo muy importante porque las manos accionaban con viveza. Y acerca, los dos inquisidores se detuvieron bajo la lámpara, sin duda por un azar de la discusión, uno de ellos, escuchando a su interlocutor se puso a mirar al rabino bajo esta incomprensible mirada el rabino creyó que las tenazas mordían todavía su propia carne muy pronto volvería a ser una llaga y un grito desfalleciente sin poder respirar las pupilas temblorosas se estremecía bajo el roce espinoso de la ropa pero cosa a la vez extraña y natural los ojos del inquisidor eran los de un hombre profundamente preocupado de lo que iba a responder Absorto en las palabras que escuchaba Estaban fijos Y miraban al judío sin verlo Al cabo de unos minutos Los dos siniestros discutidores Continuaron su camino A pasos lentos Siempre hablando en voz baja Hacia la encrucijada de donde venía el rabino No lo habían visto Esta idea atravesó su cerebro ¿No me ven porque estoy muerto? Sobre las rodillas Sobre las manos Sobre el vientre prosiguió su dolorosa fuga y acabó por entrar en la parte oscura del espantoso corredor de pronto sintió frío sobre las manos que apoyaba en el enlosado el frío venía de una rendija bajo una puerta hacia cuyo marco convergían los dos muros sintió en todo su ser como un vértigo de esperanza examinó la puerta de arriba a abajo sin poder distinguirla bien a causa de la oscuridad que la rodeaba Nada de cerrojos ni cerraduras. ¡Un picaporte! ¡Se levantó! El picaporte se dio bajo su mano y la silenciosa puerta giró. La puerta se abría sobre jardines bajo una noche de estrellas. En plena primavera, la libertad y la vida los jardines daban al campo que se prolongaba hacia la sierra en el horizonte. ¡Ahí estaba la salvación! ¡Oh, huir! Correría por toda la noche bajo estos bosques de limoneros cuyas fragancias lo buscaban. Una vez en la montaña, estaría a salvo. Respiró el aire sagrado, el viento lo reanimó, sus pulmones resucitaban. Y para bendecir otra vez a su dios que le acordaba esta misericordia, extendió los brazos, levantando los ojos al firmamento. ¡Fue un éxtasis! Entonces, creyó ver la sombra de sus brazos retornando sobre él mismo. Creyó sentir que esos brazos de sombra lo rodeaban, lo envolvían y tiernamente lo oprimían contra su pecho. Una alta figura estaba, en efecto, junto a la suya. Fiado, Bajó la mirada hacia esta figura Y se quedó jadeante Enloquecido Sus ojos sombríos Hinchadas las mejillas Y balbuceando de espanto Estaba en brazos del gran inquisidor Del venerable Pedro Argüez, Que lo contemplaba Llenos los ojos de lágrimas Y con el aire del pastor Que encuentra a la oveja descarriada Mientras el rabino, con los ojos sombríos bajo las pupilas, jadeaba de angustia en los brazos del inquisidor y adivinaba, confusamente, que todas las fases de la jornada no eran más que un suplicio previsto, el de la esperanza, el sombrío sacerdote con un acento de reproche conmovedor y la vista consternada, le murmuraba al oído con una voz debilitada por los ayunos. ¿Cómo? Hijo mío, en vísperas tal vez, seguramente, de la salvación, ¿querías abandonarnos?
1: relato en que la paradoja se mueve de forma tétrica y hasta espeluznante, en La esperanza de Auguste Filie de Liladam, muestra a dos personajes colocados en los extremos de la fe. Por un lado, el rabino Abarbanel, cuyo cuerpo es una enorme llaga que apenas le sirve para arrastrarse hasta la última y más cruel de las trampas tendida por Pedro Argüez, personaje ponzoñosamente astuto a quien el autor presenta como uno de los muchos encubridores del sadismo mediante la virtud y pureza. El inquisidor Pedro de Argüez diseña la maquinaria de la tortura que Edgar Allan Poe describió como la extinción repentina de la vida, esperanza cuidadosamente excluida por el genio infernal. Aquí, nuestro autor ha recreado la pugna entre el judío orgulloso de su estirpe y el ejecutor a quien la resistencia de su víctima le sugiere nuevas y más dolorosas formas de tortura. Entorno terrorífico que también plantea en su relato titulado el convidado de las últimas fiestas, descripción del gran señor aficionado a las ejecuciones capitales que se siente feliz cuando puede sustituir al verdugo. Villiers de Lille falleció en París el 18 de agosto de 1889.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto fue lo que nos cuenta el cuento, una realización de Ileana Quíos y Jorge Vázquez Pacheco.